0: Capítulo 3 En el capítulo anterior no logré, por consideraciones meramente literarias, de ritmo y espacio, revelar la manera en que la pérfida y caprichosa fortuna me asestó el segundo mandoble de ese día, como había prometido en su primer párrafo. Pero en este capítulo me propongo cumplir con ese cometido. Nadie ignora el hecho de que los cortejos fúnebres se mueven con lentitud, esta característica se agrava cuando incluyen un cuerpo de ejército. Cuando llegamos al Panteón de Dolores, ya había oscurecido y una lluvia torrencial se abatía sobre la Ciudad de México. Muchos fueron los generales que se pelearon por llevar sobre sus hombros el féretro en que reposaba su antiguo jefe. Pero en vista de lo resbaladizo del terreno, se optó por usar para este fin un pelotón del 16 Batallón. A pesar de la lluvia y de lo avanzado de la hora, Vidal Sánchez insistió en decir el discurso de despedida que llevaba preparado. Es aquel famoso que comienza: "Te nos vas de la vida, director preclaro, etcétera." Que es una de las piezas de oratoria más marrulleras que conozco. ¿Cómo es posible que se haya atrevido a decirle, amigo dilecto, cuando el general González fue en su auxilio, cuando estaba sitiado en el Nopalito, no fue por amistad? sino porque si las fuerzas de la usurpación se hubieran apoderado de esa localidad, le hubieran cortado su única línea de abastecimiento, y cuando después lo nombró sucesor en la presidencia de la república, no fue por el cariño que le tenía, sino porque no le quedaba más remedio, ya que se lo exigían ciertas consideraciones de alta política. ¿Cómo es posible que haya dicho además, nos dejas en las tinieblas, cuando él bien sabía lo que tenía que hacer?, y lo de, velaremos todos como hermanos porque se respeten las instituciones, en ese momento ya había tomado la decisión de apuñalearnos por la espalda y convertir las instituciones en el asmerreír que son hasta la fecha. Vidal Sánchez era una hiena, es una hiena. Mientras escuchaba el fárrago con gran paciencia, quiso mi mala suerte que necesitara yo de los servicios de un pañuelo. Que introdujera mi mano en el bolsillo de mi guerrera y que sintiera, acompañada de un estremecimiento de rabia, la ausencia de mi pistola de cacha de nácar. Mis mandíbulas se oprimieron en un rictus al recordar el despojo de que me había hecho víctima el taimado Macedonio Galvez y mi espíritu se llenó de sentimientos de venganza. Estos recuerdos me llevaron a otros, el reloj de oro y Pérez H. Noté con repulsión que este último estaba allí cerca, a unos cuantos pasos de mí, con su ridícula calva, su bigote afeminado, su asquerosa papada y su cuerpo en forma de pera envuelto en un traje empapado. Si hubiera tenido la pistola, lo hubiera matado en ese instante, con lo que hubiera hecho un gran servicio a la nación. Desgraciadamente estaba escrito que mi suerte había de ser menos gloriosa y México más desgraciado. Terminado el discurso, nos dispersamos y yo me perdí en la oscuridad, entre las tumbas del Panteón de Dolores. Vagué desesperado buscando la salida, no porque me dé miedo un panteón de noche, sino porque no tenía intenciones de pernoctar en tan incómodo recinto. En esas estaba cuando distinguí a lo lejos la luz de una linterna sorda. Me dirigí apresuradamente en esa dirección. Al oír mis pasos, el que llevaba la luz se detuvo y me iluminó de lleno, Maldición. Cuando habló reconocí la voz de Pérez H., el ratero. Ah, eres tú, Lupe. Me invitó cínicamente a caminar a su lado. Yo me acerqué sin decir palabra, con mi corazón presa de mil emociones contradictorias. Dimos unos cuantos pasos, le pregunté. ¿Y el reloj? ¿Cuál reloj? El que te robaste. Yo nunca me he robado un reloj, amigo. Esto me lo dijo con tanta seriedad como si de veras nunca se hubiera robado un reloj. La linterna iluminó una fosa recién cavada. No pude más. Ante la desfachatez, el cinismo y la cobardía, no pude más. Con un rápido movimiento de mis músculos bien ejercitados, empujé a mi acompañante al agujero. Y él, que toda su vida fue un abogadillo y tenía un cuerpo flácido, se precipitó con un chapoteo en el fango asqueroso. La linterna se apagó y probablemente también se perdió. Yo me alejé a tientas sin hacer caso de Pérez H, que gritaba estúpidamente, ¡Lupe, ayúdame! ¿Por qué me empujas? ¿Qué te traes, desgraciado? Etcétera. Con insultos que iban subiendo de tono. Lo hubiera matado de haber tenido con qué. Este fue el segundo mandoble que me asestó la fortuna. Porque al día siguiente, la cámara, en sesión plenaria de emergencia, Nombró presidente interino a Pérez H.